0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。各位朋友，你好，我是黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘金燕，欢迎加入阅读推手的行列。哎，黄老师，<有>前两个礼拜在谈到多元家庭，嗯、我们谈到了单亲家庭、继亲家庭、隔代教养的家庭，还有收养家庭、贫困的家庭，还有暴力家庭，嗯、我想从孩子的角度来看，这些家庭造成这些问题跟压力，其实这些问题跟压力大部分是大人带进家庭的，对，所以大人发生在大人身上的事情，对，嗯、但是、呃、一个家庭面对问题跟面对压力状态的时候。有时候未必是发生在大人身上，<对>有时候是发生在孩子身上，是发生在孩子身上的时候，其实呃，我想同样那个压力情境跟状态其实是差不多的，对对，对也不是小孩故意的，对，
1: 当然不是,可是它就是发生了，对对，以前的人都把那个当做咒诅，是啊，可是现在我们开始用正面的角度去看，其实它也可以是祝福。是
0: ，嗯，所以，嗯、但是对大人来，孩子来说，这个其实都是必须面对的问题跟磨难，对，對尤其是孩子，有时候，嗯，呃，不只是你的孩子面对的这些啊、呃、痛苦跟问题，嗯、可能他也要受到别的孩子身上那边来的压力，是，所以其实我们怎么帮助我们家里面有这样的孩子去面对这个问题啊？同时，我们也要帮助一般的健康正常的孩子去看待这样的孩子跟家庭，嗯、其实。啊、呃，我想透过阅读也是一个很好的方式哈，对，几乎是最好的方式。<笑><笑>所以我想，我们在接下来这一两个礼拜，我们就来谈谈啊，发生在孩子身上，然后带来这个家庭的一些问题跟压力。嗯、也就是说，当一个孩子出生，并不是在与我们预期的状态的时候，嗯，我们怎么去面对他们？因为是。我们当然希望每个孩子出生都健健康康的，五个手指头不、嗯呃、是、啊、手指头都在，脚趾头都在。你知道，我妈妈说，他们我们一出生的时候，她第一个就检查手指、脚趾健不健全。<笑>然后呢，他是聪明的，他是活泼，他是健康的哈，但未必每个孩子都是这样。是很多孩子一出生，他身上就带了一些啊、呃、困难跟障碍在身上。是,是
1: 嗯，中间也会有可能发生一些事情啊、哦，嗯，造成他某些。呃，功能的呃丧失，或是跟别人不一样，是、嗯、对我觉得呃早在早期啊、哦，在呃以前比较不发达的社会，嗯、呃，好像这这种人好像比较看不见哈，哦、嗯，因为你会觉得说很多人都会跟我说，怎么越来越多这些奇奇怪怪的？我说不是越来越多，本来
0: 就存在，对，嗯、而且这
1: 些事情，这些特殊的儿童，这些特殊儿童的家庭。本来就都有，只是以前当你还不富裕的时候，嗯，这些孩子可能他就没有得到足够的照顾，嗯、可能就让他自然死亡，或者是就遗弃，<凉>对，嗯、或者是就反正放在家里就只只是养他
0: ，哎，藏起来不带出去，对对。对嗯
1: 、可是现在我们呃经济比较好了哈，那我们是一个进步的社会，一开发的社会，那呃再加上我们对人权的。呃，越来越看重<是>、哦、所以一个孩子不管来到这个世界上，他是带着什么残缺，我们认为他的、嗯、呃哪些不足，他其实都有权利来得到啊、呃，他周围的
0: 人的爱和照顾。对，嗯，然后呃，就图画书的层面来看哈，哦、嗯。图画书的创作者是关心所有的孩子，是，所以不管今天他是健康的或有障碍的孩子，图画书的创作者都会关照到。是，所以当我在看这一类主题的图画书的时候，嗯、我发现几乎啊、呃，现在我们在孩子身上常见的一些障碍性的问题，其实图画书的创作者都有呈现在故事里面。是，而且他们很棒的是，他们用一个故事去包装它，既可以让有这方面障碍的孩子可以得到同理的感受，也可以让。一般的孩子去学习，我怎么去看待或对待这样的孩子？因为他会把这样有障碍的孩子跟一般的孩子同时呈现在书里面。是，当然，第一个去做一个对比，啊，问题的凸显；第二个是让啊、呃、两方面包包括一般正常的孩子、健康的孩子，他可以透过这个书里面的阅读，知道说我怎么去。啊、呃，调整出一个比较好，建立一个比较好的心态、眼光跟态度去看待这样的孩子，嗯、对,对待他们
1: 。他也会知道这些人生活上的<咳>呃困难是些什么
0: 。对，对嗯,嗯所以呃，我想我们今天就来谈几种呃，有先天性障碍或者是有后天性障碍的孩子，然后、嗯。嗯，他们所呃呃在图画书里面怎么被呈现出来？我们现
1: 在都叫爱奇儿哦，艾奇儿，每年什么三月第三个周末，呃，礼拜六哈。那我们那个爱奇儿其实就是 Angel 嘛？对对
0: 对，我觉得这个词这样翻真的很好，是是。所以我们就叫他们爱奇儿。很多很多人，很多家长会觉得说：哇，我家里有这样的孩子诞生，好像是一个诅咒，嗯，是一个报应等等。事实上不是。有时候我们换一个角度来看，这些孩子诞生在我们的家庭里面，反而带来的是一些、呃、祝福，祝我们意想不到的祝福。<對><對>是，对，嗯
2: ，对
0: 。好，我们今天带来的第一位爱妻儿是一个听不见的爱妻儿。嗯啊，呃，听障，我觉得听障从呃卫生署里面的定义是，他要是一个听力永久的受损，然后损失在二十五分贝以上。
2: 嗯<哼>，所
0: 以这些孩子其实啊、呃，他没有办法听得很清楚。或者是完全听不见，嗯、那他在沟通上就会产生困难，嗯，但是在他的表达上也会产生困难，嗯<哼>，所以我们在路上常常看到很多人在打手语，是，那是因为他们没有办法听，是，所以他们只能用用手势的方式去表达，嗯<哼>，那当一个孩子在面对另外一个孩子，尤其是他，也许是他的亲人非常亲近的一个一个另外一个伙伴或者是兄弟姐妹，他是听障的时候，他怎么去看待这件事情？我觉得这个作者非常好，嗯、是。这本书的书名叫做《我的妹妹听不见》。那这个作者为什么创作这本书呢？是因为他自己有一个听不见的妹妹。嗯嗯<哼>，所以他从跟他妹妹一起成长的过程里面去观察妹妹的动作、反应跟状态，<对>然后去把他的这些呃生活上的，比如说听障，可能在生活上面对的困难跟问题，全部呈现出来。嗯、<哼>而他自己怎么去在这个互动过程里面跟他去建立沟通的关系？嗯，怎么去嗯？呃了解他，接纳他，嗯、<哼>甚至成为他的帮助哈。你知道，<是>这个作者因为他妹妹是听障的关系他，他跟他妈妈后来都去学了手语，嗯、<哼>对，去学了手语。嗯、然后他甚至在呃所谓的启启聪学校里面，在帮助那些听不见的孩子。嗯<哼>，那我觉得他这本书就写得非常非常深刻。他以姐姐的角度去写，我有一个妹妹，嗯，她听不见，嗯，那听不见的妹妹呢，虽然她妹妹喜欢弹琴，嗯，但是。嘣嘣嘣嘣嘣！他只能去感受那个音箱发出来那个震动，<笑><是>听不到琴的声音。然后他跟他去玩攀爬架的时候，小时候去在幼稚园玩攀爬架，那个很危险。那他妹妹有时候有危险的动作，他就警告他妹妹，听不见。嗯，那妹妹喜欢跟着他。他说他常常带妹妹去公园玩，他注意的是声音，嗯、妹妹发妹妹留意的是什么动作？嗯，还有他旁边的那些。啊，风吹草动哈，嗯、<哼>那他也知道妹妹在学校常常有一些同学会有异样的眼光看待他，而但是他在家里面，他会想到很多不同的方式可以跟他妹妹一起玩。嗯<哼>那呃，有时候他说有一次只有妹妹在家，然后他跟他妈妈被锁在外面，嗯、<哼>怎么叫他、嗯、妹妹都妹,妹都没有反应。嗯、后来他们只好用一个特别可以看得到的光影的东西嗯嗯暗示他说：“我们回来了，你可以来开门。这样”是嗯。那特别是他有一个很深的感触，是他有一次啊、呃，有一天暴风雨的时候，外面雷电交加，风雨大作，他被吓醒了，而且非常的害怕。可是家里唯一不怕的人是谁？妹妹，妹妹，因为听不见。嗯，对，听不见，所以他把听不见的好处跟坏处，正反两边的啊、呃、效果都呈现出来。那当然，一开始他其实对妹妹是有一点很难很难接纳的部分，就是说。呃、包括他跟妹妹出去的时候受到了一些异样眼光，还有他妹妹在外面的，在他朋友面前所表现的一些不是那么恰当的行为反应。可是后来他还是很真心的接纳，说：“对我有一个妹妹，我的妹妹就是听不，嗯、就,听不见就是听不见。不见”嗯、对，嗯
1: 、是我有一个好朋友，他的先生就是、呃、听障，嗯嗯那我觉得，我一开始觉得，哈、啊、哈，天哪、啊，你好勇敢哦！嗯，因为我们晓得在夫妻之间有需要很多的沟通，对。然后他们一个听不见，他自己又是听人，嗯，他们怎么走过？可是后来他们也，呃，就学会了怎么彼此对待。嗯、其实那种就是说，一开始可能因为他跟人家不一样，所以那个不一样是造成一些不方便。是。可是当整个的设备，譬如说你刚刚提到。电话来了，嗯，现在听不到。那可是他们家的电话就是用闪、闪电、闪光的方式，对对对，嗯、那他们家的门铃也是、嗯、有一个灯会闪，对。所以呃，当这些呃设备、啊、被考虑到之后，嗯、其实那个不方便就会减低，甚至不见。是，所以他们后来也养育了两个很好的小孩，嗯嗯、那小孩也。从小就知道怎么跟爸爸沟通， <Yeah. S 2> 啊、所以我想，呃，我们就是说，如果有这种父母，也不要太悲观，觉得说啊，完了，我们家对这个就替孩子烦恼很多。嗯、我看到有一些父母就是替孩子烦恼很多，可是当一个环境对这样的孩子，对啊、呃、听不见的听这样的人。啊、呃，有多一点友善的设备之后，嗯，其实听障也不至于造成太大的困难
0: 。是我曾经在啊、呃、一个朋友聚会的场合，然后，嗯，就你知道大大人在那边吃饭聊天，嗯<哼>然后一群小朋友会玩在一起，嗯，那我就看到大概四五个小朋友在那边玩，玩的很开心。嗯、那我我觉得他们的沟通状态也都很好，哈嗯，后来才有一个妈妈跟我说，她有一个儿子听力是有问题的，是，我说因为他儿子带了一个助听器，这样。嗯他说他儿子其实先天就有听力方面的障碍，嗯、所以他要听那个助听器，戴那个助听器，但是那个听觉得效果只能大概恢复百分之三十这样。嗯、那他就说，我就说，可是他跟别人没什么没什么沟通上的障碍。嗯嗯、他说，对，他会想办法用很多的，包括肢体语言或者是眼神去揣测、去猜对方的心意，然后其实还是可以跟别的孩子做很好的沟通。是对，所以我觉得一般的孩子。嗯在看待这样的孩子，其实这个书里面也有呈现出来。对，姐姐跟她的同学、她的朋友看待这个孩子的各种不同的态度、眼光，也都被呈现。嗯，而最后这个姐姐怎么接纳这个妹妹，嗯嗯甚至同理认同她，然后甚至她说她后来去学了沟通手语沟通的课程，嗯，而她进而写了这本书，希望、嗯、她说她在书里面这个作者自己讲了一段话，她说失聪的人呢、啊，他们的家庭跟他们的兄弟姐妹。嗯， um, 对他来说都很重要，嗯、所以他希望就透过这个故事，把这些小孩他所存在的那个家庭跟他所面对的问题，都可以把它呈现出来，让大家可以了解，嗯，嗯这是失聪，哈，嗯、我想，呃，失聪是听不见，是但是、呃，我们也常在路上看到很多，呃失明的是失明的人哈，视障视障，对他也许是啊有重度视障，或者是有时候是完全看不见哈。那对一般的孩子来说，他怎么去看待视障这样的孩子，或者是看不见的孩？子？看不见到底是怎么一回事
1: 哈？其实
0: 呃如果没有
1: 大人教导，小孩是很残忍。是，对我看过小孩在欺负这些视障，我真的是觉得。人性本恶，对，因为觉得人就是真的是罪人。你在那些小孩身上看到他们怎么欺负人，可是如果大人有教导，嗯，你会跟孩子谈，啊，你会让孩子因着你跟他谈过，他特别珍惜自己，嗯，能够看，嗯、能够听，对，然后对那些没有办法看或听的人，他知道怎么去啊。呃了解哈，怎么去帮助？嗯，我觉得你的孩子的品格就会
0: 就不一样，就完全不一样。嗯嗯、我我记得有一次我在教会主日学跟小朋友讲，嗯、你知道圣经里面有一个啊瞎子叫巴底买，嗯，然后他天生就看不见，<是>对不对？然后大家就觉得他因为看不见，他身上有很多的诅咒跟罪在他身上，嗯嗯、但耶稣不这么认为。那我记得我那次在跟他们讲这个故事的时候，我就想说，为什么那个巴底买那么渴望看见，那么渴望耶稣医治他？于是我希望让孩子可以。体会一下看不见的那种心情。嗯嗯嗯、于是那天主日学的时候，我就发给小朋友每个人一个眼罩，嗯、他们一进教室就把眼睛遮起来。嗯、然后我说今天上课的，<笑>呃，不管我们上课多久，眼罩都不能拿下来。嗯、那我当然想要得用各种方式来跟他们讲故事。我还是会拿图画书，嗯、我还是会拿什么？我说啊，我现在跟你们讲一本图画书的故事哦、啊，什么什么。他说小朋友眼睛就眼罩就要拔下来，我说不准拔，然后他们就必须用。眼睛被遮住的方式去听我讲完一个故事，嗯、<哼>然后听我讲圣经的故事，然后整个过程，后来到最后，我请他们把眼罩拔下来，我跟他们讨论说：“你们觉得刚刚那个过程是什么？”他们说：“看不见，好痛苦
2: 。嗯<哼>”
0: 我说：“为什么？”他们很想看我手上的书，嗯、<哼>却看不见。嗯、<哼>然后看不见，所有的感觉都是暗的。嗯、<哼>连亮光都没有。嗯、<哼>那我觉得这些孩子就开始去体会到一个看不见的人。嗯他的真正的感受跟体会是什么？是,是对那那一次的，更何况他只是短暂的，对他只是短暂。他知道我会叫他把眼罩拿下来，嗯、是是所以我觉得短暂的让孩子去体会，他可以比较能够感同身受。因为对于这些特殊需求的孩子来说，嗯、啊，一般的正常的孩子、健康的孩子，他其实比较难做到的就是感同身受。嗯，因为他觉得不一样嘛，你跟我就是不一样哈。那那个。带孩子去经历那个看不见的那那个过程呢？其实后来当我看到这本书，我接下来要谈的这本书《<笑>看不见》的时候，我心里就想
2: ：Yes，Yes， <笑> yes, 就是这样<笑>啊
0: ！我觉得这个作者非常棒，他把孩子<是>一个明眼的孩子去经历看不见的过程的那种心境体会，表达得非常清楚。<笑><是>对。好，我们先休息一会儿，我们等下来看这本书，叫《看不见》。为什么从来没有人来过大熊的家？那小老鼠为什么千方百计要闯进大熊家呢？完全对比的两个人又如何成为好妈子？让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒独家订购专线零四二二六零三九七七
1: 。哎，我已经在这个录音室看到。刘老师把那本非常精彩的书叫做《看不见》打开了哈，<對>我们迫不及待请啊青叶老师来讲给我
0: 们听。我觉得这本书的创作者用一个非常好的创意的点去创作这本书。也就是说，它的图文你必须一起看的。嗯，如果光念文字给大家听，大家可能感受不出来
1: 。哎、欸，现在的听众朋友都是看不见
0: 。哎<笑><笑>、欸，很好，你们都看不见我的书，好，<是>好了，但是我得想办法让你们啊、呃，透过听觉去看见哈。好，这本书一书名叫《看不见》，是啊、呃，小兵出版社出版的，作者叫蔡兆伦，他是我们很好的朋友。对，那我翻开。第一页，其实你一开始进入这本书的故事的时候，你并不知道故事的主角他是明眼人，嗯，因为他一开始露出一双脚丫，他都是用黑白、黑白色的反差的那种色层效果去、嗯嗯、去呈现的，黑底露出一双白脚丫，然后就说我看不见，然后接下来这一页你看到一堆鞋子，
2: 嗯
0: ，白色的鞋子在黑底上面，然后文字只说我在家里，嗯，然后。他说：“我记得每层楼有八个阶梯，哈、啊。那这个孩子其实，当你看不见的时候，你没有办法去看到你所平常走过的楼梯，嗯、你只能用数的，用数的凭着知道你已经到哪里了。对，嗯。所以接下来那个小男孩就在黑暗中走阶梯，一二三四五六七八，一二三四五六七八，下楼越走他越……他说我害怕，嗯。”因为看不见，嗯、所以他开始不知道前面是什么样，他会不会一脚踩空，有没有什么东西在楼梯上？嗯嗯。而且他渐渐发现，当他走出门以后，别人用奇怪的眼光在看他。嗯。然后呢，他看不到外面，所以他完全只能凭听觉。然后他说：“今天的声音好像特别多耶，是不是发生了什么事情？也许这些声音平常都存在。”他因为看得见，所以他不会去在意。可是当他看不见的时候，完全凭耳朵听，他就会发现这些声音变得非常的特别，非常的凸显。嗯，看不见，他也没有方位感。嗯，他开始想，公园好像是在左边，哎，好像是在右边。我记得好像这里要转弯。嗯，他只能用触觉去判断哈。然后呢，还有他要用他的味觉去判断。嗯,嗯玉兰花开了耶。嗯。今天的风很凉哦，麻雀叽叽喳喳的，叽叽喳喳的说个不停。哎呦，我好像撞到什么东西了。嗯，完全要凭他的其他的感官去感受他周遭的环境啊。呃，走路要靠边，过马路要走斑马线，但是他不知道哪里有斑马线，因为他看不见。然后他也会害怕说，我会撞到什么，我会踩到什么。路面会不会突然有一个大洞？然后他开始觉得有点晕眩，嗯，因为他完全没有方向感，我到底在哪里？然后走中间，嗯，<笑>然后说快走啦，公园要到了。好，接下来这个小男孩就遇，就画面出现了另外两个小孩了，嗯，然后呢，那个刚刚说话的那个小男孩开始在摘眼罩，嗯，他说我好害怕、哦，我不玩了，好可怕，我不玩了。嗯于是他把眼罩摘下来以后，他其实已经走到公园了。嗯、他说：“现在我
1: 终于看见
0: 了两边的翻页翻是这边有一个跨页的，向左右翻开的一个大跨页哈。嗯、其实一个彩色是一个彩色的公园，<紛>嗯，非常缤纷亮丽的一个公园的景致，有狗，有玩具，有动物，有很多很多小朋友在那边玩，还有很多小朋友的游乐设施都在里面，非常非常的漂亮哈。”但是合上来，你又看到它就是黑白的字。嗯，其实你看到最后才会知道，原来这个故事的小男孩他是戴着眼罩在走路，在体会看不见人的心情是。是,嗯、是，那因为看不见，所以他的世界只有黑黑暗暗的一片。嗯，因为看不见，他必须用摸的、用闻的、用感觉的、用听觉去感受他所有身边周遭的环境的改变。嗯、而你平常看见的时候，你的注意力被分散了。嗯。声音不是那么清楚，
2: 嗯
0: ，触感的东西也不是那么清楚，你走路也不会那么小心翼翼，因为你都看得到障碍，嗯。但是当你看不到的时候，你就会特别留意声音，特别注意味道，对，触觉也特别敏感，因为你怕你什么东西没有注意到，嗯、你可能就会碰到摔倒。你必须判断你的环境，对、哦，嗯，这个其实就是看不见的人他所面对遭遇的一切，所以我觉得这本书非常好是，是他光看书。就带着孩子去体验一下，嗯，看不见到底是什么样的感觉是，嗯，对啊，而且他用那个黑跟白非
1: 常强烈的对比
0: 啊、哦，对，非常强烈的对比，嗯嗯、
1: 然后那个把那种心情啊又紧张，然后可是好像又非飛走不可那种<是>心情呈现的非常的好，嗯，是啊，对我我想呃，我们很幸运都能看哦，嗯啊、那。呃，甚至有时候我们也滥用我们的眼睛去看一些不该不需要看或是不该看的。看的<笑>对，嗯、其实想想，我们的双眼真的是为我们做很多服务。然后怎么样，我们善待双眼，不是只有保养眼睛，而是让眼睛看一些好的东
0: 西。对，所以我觉得他最后那个大跨页的设计非常棒。对，一摊开来，原来你看得见的时候，世界是这么美丽。嗯、当你看不见的时候，你眼睛一片黑暗，嗯、什么都没有。是，然后你会害怕，会恐惧。可是当你看到这么缤纷亮丽的世界的时候，嗯、我觉得上帝创造我们的眼睛真的是非常微妙的一个、嗯嗯、一个器官哈。嗯，可以分辨那么多种颜色、形状。<笑>然后，如果我真的没有办法想象有一天我失去视力的话会怎么样？<笑>但是我觉得我们现在常常就是把我们的眼睛花很多力气、嗯、是盯着电脑，是盯着一个虚拟的世界，所以我觉得。我常鼓励父母把孩子带出去，嗯，去看大自然的景致，嗯，去看那个真实的是真实的样貌啊，嗯、世界真实的样貌，而不是盯着电脑看，嗯，盯着电脑看，眼睛也常常会，对，嗯
1: ，我想赵伦也是因为曾经他眼睛有要手术，<对>哎，嗯，经过一个很很危险的。状态啊，我我想他在那个中间应该也是有恐慌吧，哈，是，就是在想说，万一这一次手术没有做好，
0: 看不见，他可能就会看不见了
1: 。那我我想他把他那样一个恐怖的经历化为祝福，嘿，对，这本书非常的呃有创意
0: ，是，我觉得这本书真的是非常非常棒的一本书，对，看不见，看不见，好，我们刚刚谈了。听觉有障碍的，视觉有障碍的，嗯、还有,但有,有一些小孩出生，他的染色体有障碍。嗯嗯，当他的染色体有障碍的时候，可能出生之后啊、呃，身体就出现各种不同的缺陷哈。嗯、有一种孩子其实是，我觉得现在社会上越来越关照，而且对他们的对待方式跟判读方式是越来越世切而且准确的一个表现哈。嗯嗯、那通常以前我们不认识这群孩子的时候。我们觉得这些孩子就是白痴笨蛋，嗯，但是现在我们会用不同的眼光来看他们，嗯、呃，甚至知道他们有啊、呃、有一些一定的行为能力，特别是这些孩子，其实，在他能力所及的范围内，你赋予他工作，他会非常认真尽<是>责的去做好。那这群孩子就是染色体出问题，对、啊，我们称为唐氏症，对，唐宝宝，唐宝宝，嗯、唐氏症最具代表性的就是他的第二十对染色体出问题。然后会导致他的学习跟智力出现障碍。那他们跟一般的孩子相较起来，发育会比较迟缓，因为他们的脑部比较小，嗯、然后那个脑组织也比较轻哈，嗯、所以他们的身体比较矮小，然后肌肉啊、呃、紧张度比较低，所以他们的肌肉看起来比较松弛，那体力也比较不好，那头部的长度会比别人短。脸部的那个五官起伏也会比较小，那眼睛会比较开，是，全世
1: 界都一样，是，全世界的糖宝宝长相都差不多很
0: 像，然后小指会缺一个关节哈，这个是医学上的判读的特征，所以一开始如果我们用表象去看待这样的孩子，你就会觉得这个孩子就是一个白痴，就是一个笨蛋，就是一个没有行为能力的人，可是问题并不是这样，其实。我看过很多唐氏症宝宝的一些故事哈、哦，有一些唐宝宝真的很棒，嗯、甚至琴弹的非常好，嗯、甚至很会做很多、嗯、很多东西哈、哦，像我们现在台湾也有啊、呃，我们称为玛利亚的天使啊、嗯哦，然后他们会洗车，他们会开面包房，对，他们可以做出对,对，他们会做出很好吃的面包跟糕点，<笑><是>那个其实。也不是我们正常人说做就可以做得到的，嗯、对。而且
1: 他们很友善，他们非常友善，是非常好的员工
0: 。是，嗯。唐氏症的孩子在图画书里面关照的虽然不多，但是我找到一本非常经典的哈。嗯。那这本书其实是一个幼儿园老师他创作的书。嗯。这本书叫做《好好爱阿迪》。他为什么创作这本书？是因为他在幼儿园照顾过两个糖宝宝，嗯，其中有一个糖宝宝跟他非常非常黏他，嗯、非常非常喜欢他，而。他照顾他，跟他建立了非常深厚的友谊，而这个友谊持续了二十几年。嗯<哼>到这个唐宝宝长大了，还是一样跟他是很好的朋友。嗯、<哼>于是他觉得，其实唐宝宝跟一般的孩子并没有太大的差别。常
1: 常被误会。
0: 对，只要你撇开表象，你去看到他们的真心，嗯、他们的心其实跟我们每个人的心是一样的、嗯、<哼>所以他希望能够帮助孩子用这样的角度去看待唐宝宝。他写了这个故事叫《好好爱阿迪》。嗯、那阿迪是一个唐氏症的孩子。那所以他的各种表现其实好像发展迟缓，表达能力不是那么好哈。那他有一个邻居叫琪琪，那放暑假了，那那个这个阿迪呢，很喜欢去找琪琪玩。可是琪琪的妈妈也跟他说，你要好好爱阿迪，因为阿迪虽然看起来不一样，但是他是上帝派来的天使。可是后来有一个琪琪的同班同学叫阿强来找他要出去玩，嗯、那。阿迪就想跟着他们一起去，嗯、阿强就很不喜欢他，他就说：“你回去了，你回去了，你不要跟，你是跟屁虫。”然后琪琪当然会制止阿强说：“你不要这样、嗯、排斥人家，对你不要排斥他、嗯我，我们不要理他，我们就去玩我们的就好了。”可是阿强说你：“你他一直跟他，他很不喜欢阿迪跟着他，所以阿迪一直跟的时候，阿强就一直跟他说：‘你回去了，你不要跟，你不要跟我们。’然后阿迪就说了一句话说：‘阿强，我不是狗，你不要叫我走开，嗯、走开，走开，你不要一直叫我走开。嗯’”可是后来，阿强就带着琪琪就跑掉了。他说：“我带你去河边看青蛙下蛋。”可是他们到了河边以后，并没有看到河里面有青蛙的蛋。这在这个时候，他们听到远处稀稀疏疏的声音，他们以为是什么动物跑来了。嗯、就后来一看，啊，阿强说：“哼，原来又是那个妖怪，不，又是那个怪物来了。嗯”就说阿迪是个怪物。嗯，那那个时候，琪琪看到河里面有一只蝾螈，嗯，他就说：“那只蝾螈好可爱哦。”阿迪就说：“好，我下去抓给你。”他就真的跑到河里面去把它捧起来，嗯、然后放到琪琪的手上。琪琪把玩了很久，阿迪还提醒他说：“琪琪，我们要把它放回去，不然他的妈妈会难过。嗯”嗯、后来阿强就带着琪琪要离开了，可是那个时候，啊、嗯，琪琪又发现河里面有很多很多漂亮的荷花，他想摘一朵花回去送给他的妈妈。嗯，他请阿强去帮忙摘，阿强不愿意。嗯、那阿迪说：“好，我帮你摘。”可是因为。唐氏症的小孩比较矮小，所以他踏进那个湖里面去，嗯嗯、水就快要淹过他的脖子了，所以他还是赶快再爬上来。然后，因为他没有办法摘，可是就在这个时候呢，阿迪想到他曾经在湖的另外一边看过同样的花，所以他就说：“那那个呃，琪琪，我带你去去看真正的荷花，然后呢，嗯、那边也有青蛙的蛋哦。”于是他就带他走到湖的另外一边去。
2: 嗯
0: 、阿强大人在后面很不屑啊。可是他们在湖的另外一边，真的就看到湖边有很多的莲花，然后呢，莲花下面有青蛙的蛋，这样。那反而是琪琪就非常惊讶，本来是阿强要带他看青蛙的蛋，嗯、没看到，结果是阿迪，结果是阿迪。对，就在那个时候呢，那个琪琪本来想说，他要用那个瓶子装一些青蛙的蛋带回去，然后让他可以孵出小蝌蚪来，要去观察。对，可是阿迪说。<笑>不行，他们要生活在湖里面，他们离开湖，嗯、他们就会死掉。嗯，好了，于是当他们在那边观察那个青蛙蛋的时候，那个琪琪的手想要伸手去摸一摸那个青蛙蛋，就伸手一碰到水，碰到那个水面的时候，水面开始荡出一些涟漪来。嗯，整本书我其实最喜欢这张图，我也是。对，当那个湖面有一点诡异，可是又很有趣。你会发现两个孩子的啊、呃、影子倒影在在湖面上。嗯然后湖面因为手去碰触而产生一些波纹，波纹涟漪的时候，啊、嗯呃，琪琪的那张脸开始变得像唐氏正孩子的脸，嗯嗯而阿迪的脸开始变得像一个正常孩子的脸。两个人看起来差不多了，对，两个人看起来其实差不多了。<笑>然后那个琪琪就说：“对、呃、啊，琪琪就笑。”阿迪说：“啊，哈，你看我们的脸变得好奇怪。”阿迪说：“脸奇怪不重要，我妈妈说这里比较重要。她”他拍他拍拍左胸口，说：“这里比较重要。”于是他们两个很兴奋的跑去找阿强，说：“阿强，阿强，来看，这里有好多好多的青蛙蛋。”我觉得后面那张图真的是一个关键，也就是说，嗯、我们怎么看待？有时候人的表象是会改变的。嗯、<哼>那透过表象这个东西，比较虚伪的表象，我们你是不是能看到这些孩子真正的内心？嗯、<哼>如果你能看到这些孩子真正的内心，你会发现。其实他们跟我们并没有什么差别。是的，嗯、这本书我记得
1: 我当时常常讲哦，有一段时间没讲，嗯、刚刚在听你讲，觉得又重温那种当时阅读的时候的那种呃温馨的感觉。嗯，对，因为我们其实不要说唐世儿，其实就算一般人，我们也常常会因为长相而去啊。呃对不同的长相的人做出不一样的反应，<是>其实我们有时候是不自觉，嗯、像我有一段时间我上大学的时候，<对>那我有一个好朋友，她长得很漂亮，嗯、我跟她走在一起的时候，我才发现，哎，好像我会看到一些。呃、平常我不会看到的眼光，比<笑>如说，比<笑>、呃、如说，男生看到他露出来的那种垂涎欲滴<底下>，<笑><笑>那种、uh, 呃、嗯、不豆腰的感觉。嗯、然后后来我也有一个好朋友，他是脑性麻痹。嗯、那那就很明显啦、啊。其实他非常聪明，反应非常快。嗯、那我跟他常常就是喜欢玩，然后互相淘侃。他是很能够。接跟头像化的，嗯嗯嗯、可是呢，我跟他出去买鞋啊，做什么逛逛街，你就会看到一些正恶的眼光，甚至我们靠近那个店，<是>你就看到店员一副那种防卫的那种表情，嗯、那个也是我自己在逛街的时候，或是跟一般人逛街的时候不会看到的眼光，嗯嗯、我才发现说，其实我们人不自觉的，嗯、我们可能自己都不是故意的，嗯、可是我们看到人的外表的时候。我们其实是会有很不同的反应。那我觉得有教养的人、文明人哦，嗯、应该要察觉自己<是>。那为什么要看这些图画书？因为我们不要照我们的人的本来的那个罪哈、哦、去看待不同的人。是，那尤其我跟那个脑性麻痹、哎，可是我觉得我这朋友好健康哦，嗯、我看的都有一点受伤。嗯，他居然他已经习惯了，<是>然后他也学会了。不要去管这些人，因为他们不懂这样。嗯，<嘿>嗯所以我我就觉得说，啊、呃，其实我们自己哈，在看这些书、跟孩子分享这些书的时候，自己真的也要察觉哈。对，这样比较好一点
0: 。我在跟小朋友分享这些书的时候，其实他们身边有或多或少看过这样的孩子，<是>然后比如说在捷运上、公车上，嗯，或者是在公共场合吃饭的时候，也看过这样的孩子。嗯他们以前不了解，是那也许不知道说哦，顶多知道那是唐氏症的孩子，嗯嗯、或者是根本不知道那是唐氏症的孩子。嗯嗯、那我在跟他们谈的时候，其实尤其是刚刚看到那张图，嗯，就是两个倒影在水面上，嗯嗯、然后起波纹的那张图，嗯、是有些小朋友就说，其实他们跟我们也没什么不同，是。就是就长相来说，眼睛、鼻子、嘴巴都有啊，大家都有啊，对，也没有什么太显著的不同。所以后来我就会问他们说：“如果我们单就外表去判断他们，这样是公平的吗？”每个孩子都说不公平。为什么呢？我说：“如果人家用外表来判断，你说，嗯，你这个人看起来很聪明，你看起来很聪明，或者你看起来很笨，你看起来一定什么东西不好，对你来说一定也不公平。”嗯。那其实孩子可以从这个角度去了解阿迪说的那句话。对。这里比较重要，对，就是左胸口比较重要，对，
1: 对嗯、尤其有一些，也许他有智力比呃一般来讲，他即使是低一些，嗯、他的。感觉是更敏感更敏锐的，<對>更的對因为他不是只用他的智力在认识这个世界，嗯、他其实更敏感。是，那我们不要以为说哦，他因为他头脑比较不好，所以呃，就是说他的思考，嗯、他他的那个比较不好，嗯、就表示他也是没有感觉的。对、嗯，我觉得这也是人的误解。<對>其实越是这样的孩子，越是这样的人，我们更需要。嘿，有多一些的那个注意哈，对对
0: ，对所以我觉得这一类图画书的创作者有一个很明显的意图，就是他希望孩子在看待这些呃特殊需求小孩的时候，他的眼光要扫除偏见。对，就说当你用一个带有刻板印象的偏见的眼光在看这些孩子的时候，好像你就是透过一个框框对在看，<对>你只看到他们的局部，你只看到他们的外表，对，你没有看到他的内心。对，其实损失最大是你自己，对，是我们自己，对。然后呃，也许你多了解他们，他会成为你很好的朋友。是，然后你可以从他身上学到很多东西。对，呃，我记得有一次我自己在台北然，然后跟几个朋友聚会完，然后我们经过一个喜憨儿的面包店，然后我们就进去买面包嘛。有一个朋友对他的孩子的教育非常好，就是说他进到那里面，他他当然会看到有一些接待的店员呐、啊。跟一般他们到进到面包店里面的那个感觉不太一样，那个妈妈就非常有耐心的在跟她解释这是一个什么样的面包店，然后怎么样，而且用一个呃让孩子自己去跟喜憨儿直接面对面，比如说呃他对面包买这个东西价钱有什么问题啊，他说你自己去问那个姐姐，嗯嗯、你自己去问那个哥哥，然后让他自己去付账、嗯，嗯嗯，好、啊，去跟那些喜憨儿啊直接接直接接触。啊那我其实看到，虽然这些动作非常细微，我觉得这就是我们可以带孩子<对>教导孩子的，对，让他试着去接触。第一个<是>排除恐惧感，然后开始去建立那个了解的那个桥梁。嗯，嗯然后后来那个小孩出来就吃面包，说：“妈妈，他们的面包也很好吃。是”是是，对。嗯，我想很多偏见在这个时候就扫除
1: 了。对对，这<对>这是你给孩子很好的礼物
0: 。是啊，<笑>所以如果我们带着偏见去，或者是只看表象去看待一个孩子，真的就是。造成我们自己眼光的偏颇，<对>而且你没有办法看到事实哈。嗯、<哼>那这些孩子其实跟我们没什么不同，对，其实真的没有什么太大的不同。他也是个人，他也是人，也是他也有一般正常孩子的需求，对,对，需要爱，也需要被爱，需要关怀，需要照顾，需要被人肯定，也需要尊重。是、哦。那我们这些创作者其实透过这些孩子的故事，要帮助孩子去建立这样子比较正确世切的眼光哈。嗯、呃，我自己很喜欢一本。一本书，虽然它现在绝版了，但我一直觉得它绝版很可惜。<笑>我我在翻译这本书的时候，其实给我还蛮大的震撼，因为我记得我第一次在看这本书的时候，觉得啊，这个孩，这个小女孩好可爱，我就一页一页的翻，嗯嗯然后这个小孩好调皮，这个孩子跟别的孩子没什么两样，可是最后那一页出来的时候，哎、欸，让我的心扎了一下，<笑><是>哈，是对。这本书呃，在谈的是一个肢体障碍的孩子哈。嗯、这本书的书名叫《珊珊》，嗯，可能现在大家在书店不容易看到，啊、嗯呃，必须到图书馆去借哈。我相信图书馆应该还有、嗯、这本书，是信谊出版社出版的。这对图文搭档，嗯、呃，其实创作过非常多的书，他们是英国的一对创作者哈，叫珍妮·威利斯还有汤尼·罗斯。我们在节目中也介绍过他们创作的另外一本书叫《浮游的一天》啊，嗯、如果听众朋友有印象的话。那他们创作这本书，其实帮助我们去看待一个身体有障碍、肢体障碍的孩子，他的内心世界、他的思维、他的情感世界，其实跟一般的孩子并没有什么太大的差别。嗯，书名叫《珊珊》，因为文字不多，我可以念给大家听哈。嗯、好，大家想象画面喽。珊珊爱笑，珊珊唱歌，珊珊飞起来，珊珊荡秋千，珊珊好乖。珊珊坏坏，珊珊高兴，珊珊难过，珊珊跳舞，珊珊骑呀骑，珊珊游泳，珊珊躲猫猫，珊珊害羞，珊珊大叫，珊珊生气，珊珊很得意，珊珊泼水，珊珊转圈圈，珊珊挥手，珊珊笑嘻嘻。珊珊答对了，珊珊答错了，珊珊很软弱，珊珊很坚强，珊珊快步前进，她骑在马上哦，快步前进，珊珊用力滑。珊珊画画，珊珊射飞机，珊珊摸黑，珊珊好害怕，珊珊抱抱，珊珊听故事。这就是珊珊全部的样子，和我一样，也和你一样。嗯，前面都是描写珊珊生活的各种状态，<对>其实你看不出来他是一个有什么障碍的孩子。就是一
1: 般孩子每天都在生活里面发生,的生的，对，而且
0: 该有的情绪反应、<对>行为都在那个书的前面几页都呈现出来。可是最后一页出来的是他坐在轮椅上，
2: 嗯
0: 嗯<哼>，然后作者告诉你，这就是珊珊全部的样子，跟我一样。也跟你一样，其实这类孩子跟我们没什么两样，是，嗯，对。虽然他身体是有障碍的，可是他的情感世界、嗯、他的情绪反应、嗯、他的需求，其实跟我们每个人都是一样的，是、啊，嗯
1: ，也是需要爱和被爱，嗯、对，他也需要啊、呃、被照顾，可是呢，他其实也需要照顾别人，对。我觉得有时候我们对待这种也是，我们会有同情心。<笑>然后就想要照顾他怎样，就把他当弱者。嗯、其实不要忘了，就是说这些孩子，他们其实也有照顾别人。他在照顾别人的时候，他才会觉得自己真的跟你我一样。
0: 对，他也觉得自己是有价值的。对，然后是有能力的。对，嗯
1: 、那有时候我们如果没有思考、没有读这样好的图画书的时候，我们可能就会觉得说：“哎呀，他很可怜啊，嗯、他的行动不方便啊，嗯、什么都替他做啊。”对，或者是。呃、有的父母会对呃特殊的孩子，他因为心疼嘛，嗯，然后又有的父母会自己觉得好像不好意思啊、哦，把你生成这样，呵呵会有一点罪疚感，罪疚感,感，然后就反而该管教的没有管教，嗯，然后孩子就。真的是变成一个很不好相处的人，嗯、那然后我们再来说啊，那是因为他的问题造成他这么不好相处，你懂我意思吗？是，是譬如说珊珊好了，对他不管他是先天还是后天他的那个、呃、肢体有了障碍，可是如果父母因此就呃过度的同情怜悯他，嗯、保护他，嗯、那珊珊就。没有得到教养，他没有真的得到管教，嗯，那他就会变成很性情古怪
0: 。对啊，这边有一张别人对
1: 他怎么样，他可能就会觉得说，都是别人对他不起。是，对不对
0: ？对，这边有一张图很有趣，珊珊用一个那个可怕的玩偶会从盒子里面跳出来的那种游戏去吓他的老师，结果被骂了。对，所以我就说，他有乖的时候，他也有也有坏调皮捣蛋的时候，对，所以他被。称赞的时候高兴，他被骂的时候他也会难过。嗯、是，所以黄老师说的也是。其实这本书其实不管给大人小孩都有一个共同的认知是：嗯、这样的孩子跟你一样，跟我一样，对，跟我们每个人都一样。我们应该用同样的态度、<對>同样的眼光去看待他们，<是>对待他们。嗯，我们刚刚在讲
1: ，我倒想到我的好朋友黄美莲
0: ，嗯，他是很有名哈、哦，<是>因为他
1: 脑性麻痹非常严重的。对。呃、不能讲话，不能呃，说起来他还可以写字，可是他没有办法讲话。
2: 嗯
1: 呃、行动也极为不便<是>、呃。可是他后来在美国还念了艺术博士。博士<对>他的画
0: 非常厉害。对，嗯、可
1: 是我希望听众朋友有机会去看看美联的那个、呃、他的他的书。对。他会写到他成长过程中，他父母怎么样。用一种平常心来对待他，是。他阿妈哦，有一个很有智慧的阿妈，嗯、对，嗯嗯、就是当他被其他的小孩欺负的时候，嗯、阿妈教他怎么样去面对那样的事情，对，因为他是我好朋友嘛，嗯、然后所以我,我每次在看他的书的时候，再看看现在的他，我就会觉得说，其实教养决定很多事情，是啊，像他像他那么严重的一个脑性麻痹。他其实大有资格自卑，对，大有资格怪全天下的人。嗯，可是他活得好精彩哦。是，他说我朋友里面让我觉得，真是活出那个五彩缤纷。
0: 对，而且其实我蛮佩服啊、呃，黄美廉的父母<是>其实。这样的孩子诞生在家里，你可以觉得他是一个 burden， <对>你可以觉得他是一个大的负担跟压力，你甚至可以觉得他是一个诅咒什么等等。<对>可是他的父母并不这样看待这个孩子，对，反而觉得这是上帝给他们很特别的祝福，对、嗯，用他该有的方式去教育对待他。<对>所以其实后来他一路求学，甚至到国外去念艺术博士的时候，嗯、我觉得他身边的老师也是同样看待他，<对>并没有觉得他有什么样的障碍，而且给他特别的待遇，对。他一样需要交论文，<對>他一样需要有创作的发表会，<是>一样必须经历这些过程，<對>一样跟别人一样，你才能够拿到学位。對
1: 而且他父母还父母在美国，还让他在台湾独自生活，是还让他
0: 独自生活。<笑>对，嗯、我
1: 觉得很不可思议耶，因为<对>因为他们就觉得说，我女儿可以的。他为了要能够生活，他也要跟很多人建立很好的关系。是，所以我我我每次想到说，哎呀，不管是什么障碍啦，嗯、我觉得父母的态度非常重要。非常重要，他、啊、你可以决定这个孩子是。走向一个啊呃,呃乐观的人生，还是走向一
0: 个悲惨的世界？嗯嗯，嗯你用越一般越正常的态度眼光去看待他们，他们也会觉得我是一个没有障碍、对正常的我我是有
1: 用的人。是，<对>嗯，嗯好
0: ，我们今天暂时先聊到这里啊、呃，下个礼拜我们会继续聊其他各种不同特殊需求的孩子在图画书里面怎么被呈现哈、啊。今天节目就到这里告一个段落，接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛。
1: 玉老师的阅读小叮咛，各位朋友，呃，现在开车的人很多哈，开车旅行时间上比较有弹性、呃、那所以呢，虽然大众交通工具也是蛮方便的，尤其在小小的台湾哈，南来北往真是、呃、相当的方便。可是。开车还是有它的，呃，就是你可以全家人坐在一个小空间里面，哈、哦。可是如果你带着孩子的话，孩子在车上呆久了，难保就不安分，哈、哦。那所以，我看到有一些家庭往往开心出门，扫兴回家，哈、哦，因为开开心心的出去，然后在车上呢无聊，或者是就开始作怪，作怪就开始挨骂，挨骂就很扫兴，哈、哦。所以，如果能够有计划的阅读，把注意力导向创作，会使旅途更愉快耶。好、啊，万一遇上塞车，等待的时间也不至于浪费。这怎么说呢？就是说，哎，你可以，如果你孩子开始能够啊、呃、画图，或者是用写字来记录一些，你就可以说好。那我们今天我们是要去啊、呃、苗栗哦，那我们啊、呃、去苗栗会看到什么哈、啊？然后先给他做一点。这个功课哈，那你回来的时候你，你你可以不可以画一个什么东西哈，或是写一个什么周记哈？那那孩子因为他有注意力的嘛，他会去留意他看到什么，听到什么或是你记一件最好笑的事情哈。那当孩子有那个注意力的时候，其实他比较不会烦你哈。那车上也不适合长时间的阅读，我们可以准备一些谜语啊、笑话、啊、脑筋急转弯啊。或是那个 CD 啊，哈，也可以准备那个纸张，或者是啊，呃，笔呀、相机呀、啊，你看到有趣的招牌哈，或是有趣的画面。都可以记下来，哈！现在很多小孩哦，虽然年纪小，他就知道拿着爸妈的手机，哈，东拍西拍，当一个小记者，哈。所以你也可以让孩子这个，呃，可是那个拍不是乱拍，不是拿着那个相机这样，呃，无聊的乱拍，把它当做手枪一样，哈，它就是一个他在做记录的这种呃拍摄，哈。然后回家以后整理，就是你们家的一本家庭旅游书了，耶。所以呢，旅行要有趣哈、哦，要能够享受，啊、呃，其实是要准备的哈、哦。那有时候啊、呃，父母多花一点心，其实现在网络上很方便，你可以找一点谜语啊，哈、哦，找一些短短的笑话，然后就呃开始说，哎、欸，我们现在呃轮到谁啊，轮到谁开始讲笑话？哈、哦，那你一路上就不会很无聊。